0: Sección 2 de Crimen y castigo de Fyodor Dostoyevsky. Traducido por Pedro Pedraza y Páez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Primera parte. Capítulo 2. Parte A. Raskolnikov no estaba habituado a la multitud y, conforme hemos dicho... Desde hacía algún tiempo evitaba las compañías de sus semejantes, pero de repente se sintió atraído hacia los hombres. Cualquiera hubiera dicho que se operaba en él una especie de revolución y que el instinto de sociabilidad recobraba sus derechos. Entregado durante un mes completo a sus sueños morbosos que la soledad engendra, tan fatigado estaba nuestro héroe de su aislamiento, que deseaba encontrarse, aunque no fuese más que un minuto, en un ambiente humano. Así pues, por innoble que fuese aquella taberna, se sentó ante una de las mesas con verdadero placer. El dueño del establecimiento estaba en otra habitación, pero salía y entraba frecuentemente en la sala. Desde el umbral, sus hermosas botas de altas y rojas vueltas atraían inmediatamente las miradas. Llevaba un padiopka, y un chaleco de raso negro horriblemente manchado de grasa, y no tenía corbata. La cara parecía untada de aceite. Tras el mostrador, se hallaba un mozo de catorce años y otro más joven servía a los parroquianos. Expuestas en el aparador, había varias vituallas, trozos de cohombro, galleta negra y bacalao cortado en pedazos. Todo exhalaba olor a rancio. El calor era tan insoportable y la atmósfera estaba tan cargada de vapores alcohólicos que parecía imposible pasar en aquella sala cinco minutos sin emborracharse. Ocurre a veces que nos encontramos con desconocidos que nos interesan por completo a primera vista, antes de cruzar una palabra con ellos. Esto fue lo que sucedió a Raskolnikov respecto al individuo que tenía el aspecto de un antiguo funcionario. Más tarde, al acordarse de esta primera impresión el joven la atribuyó a un presentimiento no quitaba los ojos del desconocido sin duda porque este último no dejaba tampoco de mirarle y parecía muy deseoso de trabar conversación con él a los demás consumidores y aun al mismo tabernero los miraba con aire impertinente y altanero eran evidentemente personas que estaban por debajo de él en condición social y en educación para que se dignase a dirigirles la palabra. Aquel hombre, que había pasado ya de los cincuenta años, era de mediana estatura y de complexión robusta. La cabeza, en gran parte calva, no conservaba más que algunos cabellos grises. El rostro largo, amarillo o casi verde, denunciaba hábitos de incontinencia. Bajo los gruesos párpados brillaban unos ojillos rojizos muy vivaces. Lo que más impresionaba en su fisionomía era la mirada en que la llama de la inteligencia y del entusiasmo se alternaba con no sé qué expresión de locura. Este personaje llevaba sobre todo negro, viejo, todo desgarrado, y no gustándole, sin duda, llevarle abierto, lo abrochaba correctamente con el único botón que el sobre todo tenía. El chaleco de Nanking dejaba ver la pechera de la camisa rota y llena de manchas. La ausencia de barba denunciaba en él al funcionario, pero debía haberse afeitado en una época bastante remota, porque le azuleaban las mejillas con un pelo muy espeso. Notábase en sus maneras cierta gravedad burocrática, pero en aquel momento parecía conmovido. Se revolvía los cabellos y, de tiempo en tiempo, apoyaba los codos en la mesa pringosa, sin temor a mancharse las mangas agujereadas, y reclinaba la cabeza en las dos manos. Por último, comenzó a decir en voz alta y firme, mirando a Raskolnikov. —Sería una indiscreción por mi parte, señor, a hablar con usted, porque es lo cierto que, a pesar de la sencillez de su traje, mi experiencia distingue en usted un hombre muy bien educado, y no un asiduo parroquiano de taberna. Siempre he dado mucha importancia a la educación, unida, por supuesto, a las cualidades del corazón. Pertenezco al chin, Permítame usted que me presente. Simón Ivanovich Marmeladov, consejero titular. ¿Me es lícito preguntarle si ha pertenecido usted a la administración? No, yo soy estudiante respondió el joven sorprendido de aquel cortés lenguaje y sin embargo molesto al ver que un desconocido le dirigía la palabra a quemarropa aunque se hallaba en su cuarto de hora de sociabilidad sintió en aquel momento que se le despertara el mal humor que solía experimentar cuando un extraño trataba de ponerse en relaciones con él de modo que es usted estudiante o lo sigue siendo repuso vivamente el funcionario. Es precisamente lo que yo pensaba. Tengo olfato, señor, un olfato muy fino gracias a mi larga experiencia. Se llevó el dedo a la frente, indicando con este gesto la opinión que tenía de su capacidad cerebral. Pero dispénseme. ¿No ha terminado usted realmente sus estudios? Se levantó. Tomó su vaso y fue a sentarse al lado del joven. A pesar de estar ebrio, hablaba distintamente y sin gran incoherencia. Al verle arrojarse sobre Raskolnikov como sobre una presa, se hubiera podido suponer que él también, desde hacía un mes, no había despegado los labios ni para decir «esta boca es mía». «Señor», declaró con cierta solemnidad, «la pobreza no es un vicio» seguramente de la misma manera que la embriaguez no es una virtud pero la indigencia señor la indigencia es un vicio de los peores en la pobreza conserva uno el orgullo nativo de sus sentimientos en la indigencia no se conserva nada ni siquiera se le echa a uno a palos de la sociedad humana sino a escobazos que son más humillantes y, y hacen bien porque el indigente está dispuesto a envilecerse, y esto es lo que explica la taberna. Señor, hace un mes que Levecianitoz pegó a mi mujer. Y dígame, ¿pegar a mi mujer no es herirme a mí en el punto más sensible? ¿Me comprende usted? Permítame que le haga otra pregunta. Oh, por simple curiosidad ha pasado usted alguna noche en el neva en los barcos de heno no jamás contestó raskolnikov por qué me lo pregunta usted pues bien para mí será hoy la quinta vez que dormiré allí llenó el vaso lo apuró y se quedó pensativo en efecto en su traje y en sus cabellos se veían algunas briznas de heno a juzgar por las apariencias, lo menos hacía cinco días que no se había desnudado ni lavado la cara. Sus gruesas y rojas manos, con las uñas de luto, estaban también extremadamente sucias. La sala entera le escuchaba, aunque a decir verdad con bastante despreocupación. Los mozos se reían detrás del mostrador. El tabernero había bajado también, sin duda, para oír a aquel hombre original. Sentado a cierta distancia, bostezaba con aire importante. Evidentemente, Marméladoff era conocido desde hacía algún tiempo en la casa. Según todas las probabilidades, debía su notoriedad a la costumbre de hablar en la taberna con todos los parroquianos que se ponían a su alcance. Tal costumbre se convierte en una necesidad para muchos borrachos, principalmente para aquellos que son tratados con dureza por esposas poco tolerantes tratan de adquirir en la taberna con sus compañeros de orgía la consideración que no encuentran en sus hogares por vida de dijo en voz fuerte el tabernero por qué no trabajas por qué no vas a la oficina puesto que eres empleado por qué no trabajo, señor siguió diciendo Marmeladov, encarándose exclusivamente con Raskolnikov, como si éste le hubiera dirigido la pregunta por qué no trabajo cree usted que mi inutilidad no me disgusta cuando hace un mes le lebeziatnikov maltrató a mi mujer con sus propias manos mientras yo asistía ebrio y medio muerto a tal escena cree usted que yo no sufría permítame usted joven le ha ocurrido a usted hmm. ¿le ha ocurrido solicitar un préstamo sin esperanza? Sí, es decir, ¿qué entiende usted por eso de sin esperanza? Quiero decir, sabiendo perfectamente de antemano, que no le darán a usted nada. Por ejemplo, usted tiene la certidumbre de que tal hombre, tal ciudadano bien intencionado, no le prestaría un copec. Porque «Dígame usted, ¿a qué santo había de prestárselo, sabiendo que usted no ha de devolverlo? ¿Por piedad?» Ese elevecián es partidario de las nuevas ideas, y aseguraba el otro día que la compasión, en nuestra época, está prohibida hasta por la ciencia, y que tal es la doctrina reinante en Inglaterra, en donde florece la economía política. «¿Cómo?» Repito, ese hombre habrá de prestarle a usted dinero. Está usted seguro de que no le prestará y, sin embargo, se dirige usted a... —¿Para qué ir en ese caso? —interrumpió Raskolnikov. —Pues porque es preciso ir a alguna parte, porque no hay otra salida y llega un tiempo en que el hombre se decide, de buena o mala gana, a tomar cualquier senda. —Cuando mi hija única se fue a inscribir en la policía, tuve que ir también con ella porque mi hija tiene cartilla —añadió entre paréntesis, mirando al joven con expresión de inquietud. —Le advierto a usted que esto me tiene sin cuidado —se apresuró a decir con aparente flema, en tanto que los mozos, detrás del mostrador y hasta el mismo tabernero, sonreían. —Poco me importa no me inquietan los movimientos de cabeza, porque estas cosas son conocidas de todo el mundo, y no hay secreto que no se descubra. No es con desprecio, sino con resignación, como yo acepto mi suerte. Sea, exceomo. Permítame, joven, que le pregunte si puede usted, o, mejor dicho, si se atrevería usted, fijando los ojos en mí, a afirmar que no soy un cerdo el joven no respondió el orador esperó con aire digno a que terminasen las risas provocadas por sus últimas palabras después añadió es verdad yo soy un cerdo pero ella es una señora llevo impreso el sello de la bestia pero catalina ivánovna mi esposa es una persona bien educada hija de un oficial superior concedo que soy un bufón empedernido pero mi mujer tiene un gran corazón sentimientos elevados instrucción y sin embargo oh, si tuviese piedad de mí señores señores todos los hombres tienen necesidad de encontrar piedad en alguna parte pero catalina ivanovna a pesar de su grandeza de alma es injusta pues bien con tal de que yo llegue a comprender que cuando me tira de los cabellos lo hace en rigor por interés hacia mí no me avergüenzo de confesarlo me tira de los cabellos joven insistió creciendo en dignidad al oír nuevas carcajadas sin embargo dios mío aunque no fuese más que una vez pero no no dejemos esto es inútil hablar de ello ni una sola vez he obtenido lo que deseaba ni una sola vez se ha tenido compasión de mí pero tal es mi carácter soy un verdadero bruto lo creo dijo bostezando el tabernero marmeladoff dio un puñetazo en la mesa tal es mi carácter querrá usted creer ¿Querrá usted creer, señor, que me he bebido hasta sus medias? No digo sus zapatos, porque esto se comprendería hasta cierto punto, pero son sus medias, sus medias las que yo me he bebido. ¡Sus medias! Me he bebido también su pañoleta de pelo de cabra, un regalo que le habían hecho, un objeto que poseía antes de casarse conmigo y que era de su propiedad y no de la mía. Habitamos un cuarto muy frío. Este invierno mi mujer ha pescado un catarro y tose y escupe sangre. Tenemos tres hijos pequeños y Catalina Ivanovna trabaja de la noche a la mañana. Hace colada y limpia la casa porque desde muy joven está acostumbrada a la limpieza. Por desgracia tiene el pecho delicado, cierta predisposición a la tisis que me preocupa. No lo siento por ventura. —Cuando más bebo, más lo siento. Es para sentir y sufrir más por lo que me entrego a la bebida. Bebo porque quiero sufrir doblemente. E inclinó la cabeza sobre la mesa con aire de desesperación. —¡Joven! Continuó seguida incorporándose. —Me parece leer en su semblante cierto disgusto. Desde que entró usted me ha parecido advertirlo y por eso le he dirigido inmediatamente la palabra. Si le cuento la historia de mi vida, no es para ofrecerme la burla de esos ociosos que, por otra parte, están enterados de todo. No, es porque busco la simpatía de un hombre bien educado. Sepa usted, pues, que mi mujer ha sido educada en una pensión aristocrática de provincia, y que a su salida del establecimiento bailó en chal delante del gobernador y de los otros personajes oficiales tan contenta estaba por haber obtenido una medalla de oro y un diploma la medalla la hemos vendido hace ya mucho tiempo en cuanto al diploma lo conserva mi esposa en un cofre y últimamente aún lo mostraba al ama de nuestra casa aunque esté a matar con ella a mi mujer le gusta ostentar ante los ojos de cualquiera sus éxitos pasados. No se lo echo en cara, porque su única alegría ahora es acordarse de los hermosos días de otro tiempo. Todo lo demás se ha desvanecido. Sí, sí, tiene un alma ardiente, orgullosa e intratable. Ella friega el suelo, come pan negro, pero no permite que se le escatimen ciertas consideraciones así es que no ha tolerado la grosería de Leveciatnikov, y cuando para vengarse de haber sido despedido este último le puso la mano encima mi mujer tuvo que guardar cama sintiendo más el insulto hecho a su dignidad que el dolor de los golpes recibidos cuando me casé con ella era viuda con tres niños pequeños había estado casada en primeras nucias con un oficial de infantería con quien huyó de casa de sus padres. Amaba extremadamente a su marido, pero éste se dio al juego, tuvo que entendérselas con la justicia y murió. En los últimos tiempos pegaba a su mujer. Sé de buena tinta que no era cariñoso con él, lo que no le impide ahora llorar por el difunto y establecer continuamente comparaciones entre él y mi persona. Comparaciones poco lisonjeras para mi amor propio, pero no me quejo, más bien me complace que se imagine haber sido feliz en otro tiempo. Después de la muerte de su marido se encontró sola con tres hijos pequeños en un distrito lejano y salvaje, donde la encontré yo. Su miseria era tal que yo, que de eso he visto tanto, no me siento con fuerza para describirla. Todos sus parientes la habían abandonado. Por otra parte, su orgullo le hubiera impedido siempre implorar la piedad de aquellas personas. Entonces, señor, entonces, yo, que era viudo también, y que tenía de mi matrimonio una hija de catorce años, ofrecí mi mano a aquella pobre mujer. Tanta pena me daba verla sufrir. Instruida, bien educada de buena familia, consintió, sin embargo, en casarse conmigo. Esto puede dar a usted una idea de la miseria en que la pobre viviría. Acogió mi proposición llorando, sollozando y retorciéndose las manos, pero la acogió porque no tenía a dónde ir. ¿Comprende usted? ¿Comprende usted lo que significan estas palabras? No tener ya a dónde ir. Usted no lo comprende todavía. Durante un año entero cumplí mi deber honrada y santamente, y sin probar una gota de esto, señaló con el dedo la media botella que tenía delante, porque no carezco de sentimientos, pero nada adelanté. A poco perdía mi empleo, y no por falta mía. Reformas administrativas determinaban la supresión del que desempeñaba. Y entonces fue cuando me di a la bebida. Ahora ocupamos una habitación en casa de Amalia Ludvigovna Lipetschel, Pero ignoro con qué le pagamos y de qué vivimos. Hay allí muchos inquilinos además de nosotros. Es una ratonera aquella casa. <ríe> sí, durante este tiempo creció la hija que yo tenía de mi primera mujer. No quiero hablar de lo que su madrastra la ha hecho sufrir. Aunque de sentimientos nobilísimos, Catalina Ivanovna es una mujer irascible e incapaz de contenerse en los arrebatos de su cólera. Sí, vamos, es inútil hablar de esto. Como puede usted comprender, Sonia no ha recibido una gran instrucción. Hace cuatro años traté de enseñarle geografía e historia universal, pero como yo no he estado nunca fuerte en estas materias y... Además no tenía a mi disposición un buen manual, no hizo grandes progresos en sus estudios. Nos detuvimos en Ciro, un rey de Persia. Más tarde, cuando llegó a la edad adulta, leyó algunas novelas. Leveiannikov le prestó hace poco la fisiología de Ludwig. ¿Conoce ustedes ahora? Mi hija la ha encontrado muy interesante, y aún nos no ha leído muchos pasajes en alta voz. A eso se limita toda su cultura. Ahora, señor, apelo a su sinceridad. ¿Cree usted en conciencia que una joven pobre pero honrada pueda vivir de su trabajo? Como no tenga una habilidad especial, ganará quince copex al día. Y para llegar a esa cifra tendrá necesidad de no perder un solo minuto. Pero, ¿qué digo? Sonia hizo media docena de camisas de Holanda para el consejero de Estado Iván Ivanovich Klopstock. Usted habrá oído hablar de él, pues bien. Pues bien, no solo está esperando aún que se le paguen, sino que la pusieron a la puerta llenándola de injurias, sobre pretexto de que no había tomado bien la medida del cuello. En tanto, los niños se mueren de hambre. Catalina Ivanovna se pasea por la habitación retorciéndose las manos mientras en sus mejillas aparecen las manchas rojizas propias de su enfermedad. —¡Holgazana! —decía a mi hija—, no te da vergüenza de vivir sin hacer nada. Bebes, comes, tienes lumbre. Y yo pregunto ahora, ¿qué es lo que la pobre muchacha podría beber y comer cuando en tres días los niños no habían visto ni siquiera un mendrugo de pan? Yo estaba en aquel momento acostado vamos hay que decirlo todo borracho pero oí que mi sonia respondía tímidamente con su dulce voz la pobrecita rubia con una carita siempre pálida y resignada pero catalina ivanovna por qué me dice usted esas cosas tengo que añadir que ya por tres veces daría a frantozna una mala mujer muy conocida de la policía le había hecho insinuaciones en nombre del propietario de la casa. —Vaya —dijo irónicamente Catalina Ivanovna—, vaya un tesoro para guardarlo con tanto cuidado. —Pero no la acuse usted. No tenía conciencia de lo que decía. Estaba agitada, enferma. Veía llorar a sus hijos hambrientos y lo que decía era más bien para molestar a Sonia que para excitarla a que se entregara al vicio. —Catalina Ivanovna es así. Cuando oye llorar a sus hijos, les pega, aunque sabe que lloran de hambre. Eran entonces las cinco y oí que Sonia se levantaba, se ponía el chal y salía del cuarto. A las ocho volvió. Al llegar, se fue derecha a Catalina Ivanovna y silenciosamente, sin proferir palabra, depositó treinta rublos de plata delante de mi mujer. Hecho eso, tomó nuestro gran pañuelo verde, un pañuelo que sirve para toda la familia, se envolvió en la cabeza y se echó en la cama con la cara vuelta hacia la pared. Un continuo temblor agitaba sus hombros y su cuerpo. Yo continuaba en el mismo estado. En aquel momento, joven, vi a Catalina Ivanovna que también silenciosamente se arrodillaba junto al lecho de Sonia. Pasó toda la noche de rodillas, besando los pies de mi hija y rehusando levantarse. Después las dos se durmieron juntas en los brazos una de la otra. Las dos, las dos. Sí, y yo continuaba lo mismo, sumido en la embriaguez. Se calló Marmeladov como si la voz le hubiera faltado. Luego llenó la copa, la vació y siguió después de un corto silencio. Desde entonces, señor, a consecuencia de una circunstancia desgraciada y con motivo de cierta denuncia de personas perversas, Daria Frantovna tuvo parte principal en este negocio porque quería vengarse de una supuesta falta de respeto. Desde entonces, mi hija Sonia Semenovna fue inscrita en el registro de policía y se vio obligada a dejarnos. Amalia Ludvikovna se ha mostrado inflexible en este punto, sin tener en cuenta que ella misma, en cierto modo, había favorecido las intrigas de Daría Frantovna. Lebeziadnikov se ha unido a ella, y con motivo de lo que sonia fue la cuestión que Katarina Ivanovna tuvo con él. En un principio estuvo muy solícito con Sonetska, pero de repente se sintió herido en su amor propio. Como un hombre de corazón, dijo, ha de habitar en la misma casa que semejante desdichada. Natalina Ivanovna tomó partido por Sonia y la disputa acabó en golpes. En la actualidad mi hija viene a menudo a vernos a la caída de la tarde y ayuda con lo que puede a mi mujer. Vive en casa de Kapernumov, un sastre cojo y tartamudo. Sus hijos, que son varios, tartamudean como él. Y hasta su mujer tiene no sé qué defecto en la lengua. Todos comen y duermen en la misma sala, pero a Sonia le han cedido una habitación, separada de la de sus huéspedes por un tabique. ¿Mm? Sí, son personas muy pobres y tartamudas. Bueno, una mañana me levanté y me puse mis harapos. Elevé las manos al cielo y me fui a ver a su excelencia Iván Afanisievich le conoce usted no pues entonces no conoce a un santo varón. es una vela pero una vela que arde delante del altar del señor mi historia que su excelencia se dignó oír hasta el fin le hizo saltar las lágrimas vamos Simón ivanovich me dijo has defraudado una vez mis esperanzas pero vuelvo a tomarte bajo mi exclusiva responsabilidad personal Así se expresó, añadiendo, «Procura acordarte de lo pasado para no reincidir, y retírate. Besé el polvo de sus botas, Mentalmente, por supuesto, porque su excelencia no hubiera permitido que se las besase de veras. Es un hombre muy penetrado de las ideas modernas, y no le gustan semejantes homenajes. Pero, Dios mío, cómo se me festejó cuando anuncié en casa que tenía un destino». De nuevo la emoción obligó a Marmeladoff a detenerse. En aquel momento invadió la taberna un grupo de individuos ya a medios pelos. A la puerta del establecimiento sonaba un organillo y la voz débil de un chiquillo cantaba la Petite ferme. Fin de la sección 2.